1: Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Sie haben wieder eingeschaltet bei dem Tut auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und natürlich wissen Sie, Klaus Püschel ist wieder dabei, Rechtsmediziner in Hamburg. Es gibt, glaube ich, noch keinen spannenden Fall, wo er sich nicht gut auskennt und auch etwas dazu beitragen kann aus eigener Erfahrung? Ja,
2: wir wollen äh, nebenher auch darauf hinweisen, dass wir diese spannenden Fälle natürlich auch in unseren Büchern dargestellt haben und äh, dass man das Ganze also auch äh, in, äh, in diesen Büchern »Tote schweigen nicht, tote lügen nicht, der Tod gibt keine Ruhe« im Detail verfolgen kann. Und äh, der Fall, über den wir heute berichten, äh, finde ich, äh, ist ja ganz besonders spannend, weil ähm, er auch mit einigen Vorurteilen äh, aufräumt und äh, falschen Vorstellungen. Es geht ja um, um Erfrieren und äh, bei bei dieser Todesart gibt es eine Reihe von von Merkwürdigkeiten, die man kennen muss als Gerichtsmediziner.
1: Wir haben diesen Fall genannt, eiskalt abserviert. Und ähm, ich beginne mit einer Szenerie, die ein wie ein Stillleben wirkt. Aber da war der Tod offenbar in einer besonders zynischen Laune. Zwei Körper sind wie gekontrapiert zu einer eigenwilligen, verstörenden Skulptur. Sie liegen nah beieinander, der eine ist gestreckt in Bauchlage mit leicht angewinkeltem Knie, dann ein anderer Mann ist in Seitenlage und in gebeugter Haltung und beide Männer sind vollkommen nackt. Das Sterben birgt ja viele Geheimnisse und hier hat der Tod sich als ja besonders fantasievoller Regisseur hervorgetan. Was ist geschehen in diesen letzten Momenten des Lebens dieser beiden Männer, die da so kläglich endeten, so schutzlos, hüllenlos in einem kleinen Park? Das ist die Szenerie, die ich gerade beschrieben habe. Klaus, du bist ja nun schon eine Ewigkeit hier in Hamburg als Direktor des Instituts für Rechtsmedizin, aber unser heutiger Fall führt uns in die Zeit vor deiner Ära in Hamburg.
2: Ja, erst nochmal mal kleiner Hinweis. Meine Ära in Hamburg hat ja schon angefangen als junger Assistenzarzt, also schon 1976. Das ist wirklich inzwischen eine, eine halbe Ewigkeit.
1: Ja, kann man so sehen.
2: Ja, und ähm, bevor ich äh, 91 als Chefrechtsmediziner nach Hamburg kam, war ich einige Jahre Institutsdirektor in Essen. Das war für mich äh, so ein Intermezzo. Vorher in Hamburg, nachher in Hamburg, zwischenzeitlich mal eine Zeit im Ruhrgebiet. Äh, daran habe ich übrigens äh, super gute Erinnerungen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, dort zu arbeiten. Und äh, da habe ich auch eine Reihe ganz besonderer Fälle bearbeitet. Und äh, dieser, über den wir heute berichten, hat sich in der Vorweihnachtszeit äh, abgespielt. Wir sind im Jahre 1989 äh, und der war wirklich in vielerlei Hinsicht extravagant. war für mich damals übrigens äh, ja, sozusagen eine, eine Eintrittskarte in die, in die Szene in Essen bei Polizei, Staatsanwaltschaft, weil ich den damals so besonders schnell und elegant aufklären konnte.
1: Natürlich konntest du das schnell und elegant aufklären. Von dir erwarten wir gar nichts anderes. Ähm, aber du hast vorhin erzählt, es war Vorweihnachtszeit. Nimm uns doch mal bitte mit, so ein bisschen mit in die, äh, in die Stadt und in die Atmosphäre. Ja, muss besonders gewesen sein.
2: Äh, ja, klar. Also, Natürlich im Prinzip wie überall, aber im Ruhrpott gibt es schon einige Besonderheiten. Die Stadt Essen hatte sich auch aufgeputzt. Auch da gibt es natürlich Weihnachtsmärkte. Und das Stadtzentrum ist insgesamt festlich geschmückt mit Lichterketten, Tannengrün, glitzernden Kugeln. Ja, die Weihnachtsmärkte sind überall aufgebaut, ein Hauch von Lebkuchenduft. Liebe Zuhörer, stellt euch das so richtig vor. Das Aroma von gebrannten Mandeln, das hat die Nacht überdauert und jetzt sind wir in den frühen Morgenstunden.
1: Ja, das mit dem, mit dem Lebkuchen und den Weihnachtsmärkten und dem Tannengrün, das klingt alles so hübsch und festlich und friedlich. Aber wie wir aus meinen ersten Sätzen heute wissen, wird es doch noch gruselig. Wie kam es denn dazu, dass die beiden Toten, von denen ich eingangs gesprochen habe, entdeckt wurden?
2: Ja, das war auch eine ganz besondere Situation. Erst spät hat die beiden nackten Leichen ein, ein kirchlicher Würdenträger, der vom Balkon des nahegelegenen kirchlichen Refugiums im Zentrum der Stadt auf die morgendliche Stille Essens geschaut hat. Ja, erleuchtet von den Laternen Natürlich nicht ganz hell, wir sind ja auch in einem Parkbereich. Der Kirchenmann hat auf dem Balkon gestanden, um seine Gedanken ein wenig schweifen zu lassen und über den Gottesdienst am äh, jetzt kommenden Sonntag zu sinnieren und über die Predigt, die er dann halten will. Doch da an der Peripherie seines Gesichtsfeldes, als er so über den Rand des Balkons schaut, da ist etwas, was ihn irritiert. Der Geistliche fixiert eine düstere Ecke des kleinen Parks gegenüber dem kirchlichen Refugium. Dort sieht er jetzt, als er genauer hinschaut, zwei aneinander geschobene, reglose Körper, von denen einer halb unter einer Bank liegt. Und, naja, für ihn besonders belastend, beide nackt übrigens, haben wir schon gesagt, der Würdenträger jetzt, eilt er zum Telefon und äh, alarmiert natürlich sofort die Rettungskräfte und die Polizei.
1: Aber die Bemühungen der Sanitäter sind zwecklos. Den beiden Männern kann niemand mehr helfen, sie sind tot. Was geschieht dann?
2: Ja, die äh, Polizei denkt so an das, an das Schlimmste natürlich. Man sperrt das Gelände äh, sofort großräumig ab. Also weit um diesen Park herum. Niemand soll auf dem Weg zur Arbeit oder bei einem frühmorgendlichen Spaziergang in dieser Szenerie äh, mit den beiden Leichen darüber stolpern. Und vor allem soll auch niemand dem Gelände zu nahe kommen, das jetzt nicht mehr ein friedlicher Park in der Weihnachtszeit ist, sondern ein Tatort. Man muss ja Spuren sichern, vorsorglich. Äh, ja... Es kann ja hier was ganz Schlimmes passiert sein. Wie kommen die beiden nackten Männer hier in diesen
1: Park? Alles erscheint wirklich möglich, angesichts dieser ungewöhnlichen Szenerie mit diesen beiden vollkommen entblößten, toten Männern. Da kann ich mir als Gerichtsreporterin zunächst mal vielfältige Varianten vorstellen. Das könnte ein Überfall sein oder ein Raubmord. Aber andererseits, warum hätte man dann die Opfer vollkommen entkleidet, wenn es ja ausgereicht hätte, ihnen ihre Habseligkeiten wegzunehmen und die Taschen nach Wertsachen zu durchwühlen. Sollten die Opfer zum Ausziehen gezwungen worden sein, als weitere Demütigung womöglich oder Strafe.
2: Denk mal daran, wir sind im Dezember. Ja. Wir sind
1: im Dezember. Äh, ja, kalt draußen. Kalt, ungemütlich und, und wir reden nicht von einem kuscheligen Bett, sondern wir reden von einem Park. Ja, klingt alles nicht so freundlich und friedlich. Denkbar ist ja ebenfalls angesichts der fehlenden Kleidung der Opfer, dass es ein Sexualdelikt gewesen sein könnte im homosexuellen Milieu. Dann gäbe es äh, noch zwei weitere Varianten, nämlich einen Unfall oder einen gemeinsamen Suizid, die rein theoretisch vielleicht noch denkbar wären, aber das erscheint den Ermittlern jedenfalls nicht naheliegend. Äh, denn die Frage ist natürlich, wer würde sich schon freiwillig bei Minusgraden seine Klamotten vom Leib reißen? Aber dann trittst du ja auf den Plan, wie wir auch in unserem Krimisachbuch »Der Tod gibt keine Ruhe« schildern und du löst dann den Fall.
2: Ja, das war äh, damals tatsächlich äh, ein Fall, der schon primär durch die Leichenschau und durch die Rechtsmedizin richtig eingeschätzt werden konnte und äh, bei der ja, wir der Polizei sehr gut helfen konnten. Also ich komme da in den Park. Äh, in Essen war ich tatsächlich selbst auch immer 24 Stunden rund um die Uhr im Einsatz um diese beiden äh, Leichen in Augenschein zu nehmen. Da ich neu bin in Essen, spüre ich regelrecht körperlich den neugierigen, fast schon abschätzenden Blick des einen oder anderen Polizisten. Äh, für sie bin ich da im Ruhrpott der Neue, da aus Hamburg. Und äh, die wollen natürlich mal mitkriegen, wie ich so an diese Tatortsituation herangehe. Gerade zwei Monate zuvor habe ich meine neue Stelle als Institutsdirektor in Essen übernommen. Die Polizeibeamten sind gespannt, was ich für ein Typ bin und wie ich die Situation meistere, nachdem mich der Anruf der Ermittler morgens gegen 7 Uhr erreicht hat.
1: Und du gehst natürlich nüchtern und systematisch vor.
2: Ja, wie, wie immer. Ich war da schon innerhalb einer halben Stunde vor Ort. Und dann mit einem Blick registriere ich die Lage der beiden Körper und ihre Nacktheit und ich verliere mich äh, nicht in Gedanken über das Ungewöhnliche des Szenarios. Nüchtern betrachte ich den Pflastersteinbelag, auf dem die Leichen liegen und die angrenzende Hecke, die Parkbank, lass das alle auf mich, alles auf mich wirken, äh, die die beiden Männer beschattet. Einer der Männer ist äh, halb unter... Das eiserne am Boden verankerte Sitzmöbel drunter gekrochen. Also, das sieht so aus, als wenn er da hingekrochen ist. Sein rechter Arm ist fast rechtwinklig vom Körper abgespreizt. Der Unterarm eigentümlich angewinkelt, so dass seine Hand in der Achselhöhle zu liegen kommt. Der andere Mann befindet sich dicht bei ihm. Er hat beide Arme weit vor den Oberkörper geschoben seine Beine sind nahezu vollkommen gestreckt an der Körperoberfläche beider Leichname befinden sich ausgedehnte dünnschichtige Anhaftungen von Erde die sind da offensichtlich rumgekrabbelt
1: ja also diese Anhaftung Erdanhaftung das könnte ja nun dafür sprechen dass beide sich auf dem Boden gewälzt haben
2: ja ja also habe ja schon gesagt das war jedenfalls mein erster eindruck Andererseits als Rechtsmediziner darf ich natürlich äh, ja nicht zu voreilig irgendwelche Schlüsse ziehen oder verkünden. Ich äh, bespreche also zunächst einmal mit den Ermittlern von der Mordkommission, die da war, die Maßnahmen zur Spurensicherung. Äh, es werden äh, von den Toten äh, zahlreiche Fotos gemacht, es, es werden die üblichen Nummerntafeln aufgestellt um die genaue Fundsituation und die Haltung der Leichen zu dokumentieren. Erst dann dürfen die Körper überhaupt bewegt werden, um die Vorderseiten, die lagen ja auf dem Bauch, und insbesondere die Gesichter genauer zu betrachten.
1: So kennt man das ja auch aus dem sonntäglichen Tatort. Und der Krimi-Fan weiß auch, dass nicht nur die Toten, sondern auch das nähere Umfeld genau dokumentiert werden. So ist die Tatortarbeit ja auch im richtigen Leben bei euch, wenn ihr da tätig seid.
2: Na klar, also die äh, diversen Blutspuren, die es hier gibt, werden fotografiert. Diese sind an mehreren Stellen um die Toten herum verteilt. Und äh, ja, wirr verteilt sind übrigens auch die diversen Kleidungsstücke, die äh, offensichtlich zu den toten Männern Gehören, klingt mal wieder merkwürdig. Das liegt so verstreut herum. Pullover, Schuhe, Unterwäsche und Hosen, das meiste Blut verschmiert, einiges zerrissen, durchnässt, so als hätten sich die Männer das vom Leib regelrecht heruntergerissen. Frage natürlich auch immer noch von fremder Hand. Eventuell, was ist da passiert? Außerdem finden sich in der Nähe der beiden toten menschlichen Körper, das ist auch sehr wichtig jetzt, mehrere Korn- und Weinflaschen. All dies wird dokumentiert, die Lage der Kleidungsstücke. Es werden auch Blutspuren asserviert, also Abstriche äh, genommen. Und äh, die Kleidungsstücke werden dann alle eingetütet, natürlich jedes für sich. Das äh, Geschehen hat sich dort in diesem Park offensichtlich in einem relativ großen Umkreis abgespielt.
1: Und das wisst ihr dann, weil man vielerorts kleinere Blutspritzer findet und äh, nicht nur direkt am Auffinderort der Leichen, stimmt's?
2: Ja genau, am Fundort der Leichen im engeren Sinne fällt auf, dass die Männer offenbar den Schutz der Parkbank gesucht haben. Habe ich schon gesagt, der eine Mann liegt ja mit einem Teil seines Körpers darunter, der zweite Tote schräg daneben. Im Hinblick auf eine solche auffindende Situation spricht man äh, übrigens im rechtsmedizinischen Fachjargon ja, von einem äh, terminalen Höhlenverhalten. Äh, Im englischen Sprachgebrauch heißt das, Hide and die, also sich verbergen und sterben.
1: Das ist ja auch ein Verhalten, das man von angeschossen und, und sterbenden Tieren kennt, die sich tief ins Gebüsch oder in Höhlen zurückziehen, um hier zu sterben. Ja, diese Tiere empfinden dann, wenn sie todkrank sind, dieses Versteck offenbar als eine Art Schützhütte. Aber genau das Gegenteil ist dann ja der Fall, denn hier kann Hilfe sie nicht erreichen und sie versterben dann einsam und in Abgeschiedenheit.
2: Naja, aber zunächst suchen sie natürlich schon, schon Schutz. Sie versuchen sich äh, von der Gefahr zu äh, entfernen und äh, dieses äh, ist so ein Primitivverhalten äh, und man muss ja bedenken, äh, dass... Äh, ja, die, die, die Menschen letztlich äh, ja, auch dem Tierreich entstammen und äh, man fasst bei den Menschen dieses sogenannte terminale Höhlenverhalten äh, als ein Relikt von tierischen Reaktionsweisen auf. Sterbende Menschen, also auch sterbende Menschen ziehen sich zurück. Manchmal äh, findet man auch in Wohnungen solche Situationen vor, bei denen Todgeweihte noch unter das Bett kriechen oder einen Schrank aufsuchen, das ist dann schon eine sehr merkwürdige Fundsituation. Man muss das einfach wissen.
1: Die du Und, offenbar auch schon äh, mehrfach erlebt hast. So klingt das jedenfalls jetzt. Äh, ja.
2: Ja, in der Tat. Also sowohl draußen als auch drinnen. Solche Situationen kenne ich auch aus Auffindungssituationen im Freien, im Wald zum Beispiel. Äh, die, die Personen befinden sich im Sterbeprozess. Äh, Tatsächlich dann auch mit Bewusstseinseinschränkung und äh, höhere Hirnfunktionen werden zunehmend ausgeschaltet und äh, dann äh, dominiert dieser Instinkt, dass das Aufsuchen einer, einer Höhlensituation das einzig Richtige ist.
1: Ja, du hast es eben gesagt, Instinkt, also hier gewinnen die Instinkte die Oberhand beim Menschen, Instinkte, die fast animalisch sind wie bei einem sterbenden Tier. Aber zurück zu unserem Tatort im Park. Wie ging es weiter?
2: Ja, vor Ort führe ich diverse Untersuchungen durch, die zur rechtsmedizinischen Routine an einem Leichenfundort gehören. Das sieht man ja zum Teil auch dann im Film im Tatort. Bei uns dauert das in der Realität allerdings deutlich länger. Bei der äußeren Leichenschau fällt mir speziell auf, dass beide Männer im Bereich der Knie- und Ellenbogen flächenhafte rötliche Hautverfärbungen aufweisen. Und äh, dass es dort auch flächenhafte Abschürfungen äh, gibt, so als wenn sie auf Händen und Füßen herumgekrochen sind. Außerdem weisen beide Leichen diverse Folgen von Gewalteinwirkungen auf. Sie haben an verschiedenen Stellen Unterblutung, Abschürfung, Hautaufreißungen, speziell auch am Kopf. Und in diesem Zusammenhang bewegt mich natürlich die Frage, ob sie von einer anderen Person, also einem Dritten, oder auch von mehreren anderen Tätern zusammengeschlagen wurden. Vielleicht anlässlich eines Geschehens im homosexuellen Milieu.
1: Immerhin, wir erinnern uns, sind Sie ja beide nackt. Und die Kripo äh, hat zu diesem Zeitpunkt auch noch Zusammenhänge mit Rauschgifthandel ähm, erwogen, weil dieser Ort, dieser Park, ein bekannter Drogenumschlagplatz in der Szene ist oder beziehungsweise äh, damals war.
2: Ja, insgesamt äh, war das schon sehr, sehr spannend. Ehrlich gesagt habe ich die äh, Spannung übrigens auch ein bisschen künstlich äh, aufgebaut und aufrechterhalten. Äh, noch weiterhin zur Tatortarbeit. Äh, es geht also auch um die Eingrenzung der Todeszeit. Und äh, dazu überprüfe ich die sicheren Todeszeichen. Äh, Leichenflecke sind vorhanden. Die sind noch ganz leicht wegdrückbar. Ich registriere eine mittelkräftige, eher beginnende Leichenstarre im Kiefergelenk.
1: Das ist immer das Erste, wo sich die ausbildet, das Kiefergelenk? Ja,
2: im Kiefergelenk äh, geht es immer los mit der Leichenstarre. Dann besteht eine ganz geringe Leichenstarre bei diesen beiden nackten Männern in den Knie- und Ellenbogengelenken. In den anderen großen Körpergelenken, also in Schulter und Hüfte, ist noch überhaupt keine Leichenstarre festzustellen. Und ich messe jetzt die tiefe Rektaltemperatur, also tief drinnen im After, die Temperatur mit einem speziellen, besonders langen digitalen Thermometer. Und dann, Überraschung, bei dem einen Mann beträgt sie 24,8 Grad, bei dem anderen 24,2 Grad
1: und daraus kannst du ja Rückschlüsse auf den Todeszeitpunkt ziehen, aus der Höhe der Körpertemperatur, knapp 25 Grad bei beiden Leichnamen, das klingt sehr niedrig, daraus äh, müsste man ja schließen, dass der Tod schon viele Stunden zurückliegt, oder?
2: Klar, die Temperatur ist äh, hier in diesem Fall in der Tat sehr auffällig, weil unsere Körpertemperatur ja normalerweise 37 Grad Celsius beträgt, also wir beide, während wir diesen Podcast aufnehmen, haben etwa 37 Grad. <lacht> ja, Hoffentlich weil, nicht mehr. <lacht> ja, weil das so spannend ist ne, mit den Zuhörern. Ja, äh, vielleicht ist es etwas höher. Innerhalb, kommen wir zur Leiche zurück, innerhalb äh, der ersten drei Stunden äh, nach äh, Eintritt des Todes, also zwei bis drei Stunden, bleibt diese Temperatur relativ konstant äh, auf diesem Niveau oder fällt nur ganz gering ab. Danach reduziert sie sich äh, etwa um ein Grad pro Stunde, jedenfalls bei so einem mittelkräftig gebauten Menschen, der zum Beispiel in einer Wohnung liegt. Da ich äh, aufgrund der Leichenflecke, die hier ganz leicht wegdrückbar waren und äh, der gerade erst beginnenden Leichensterre davon ausgegangen bin, dass die beiden Männer erst ganz kurz vorher gestorben sind, also vor zwei bis drei Stunden, hätten sie eigentlich noch eine Körpertemperatur von deutlich über 30 Grad haben müssen. Und Aber wir haben
1: ja, wir haben ja noch nicht mal 25 Grad, also erheblich weniger.
2: Genau. Also ich registriere für mich, dass die Körper sehr ausgekühlt gewesen sein müssen, als der Tod eintrat. Die Männer waren also extrem unterkühlt, als der Tod sie ereilte. Und dies deutet jetzt darauf hin, dass die Todesursache in dem Fall ein Erfrieren, eine, eine Hypothermie gewesen sein kann.
1: Jetzt brauchen wir von dir aber mal einen Crashkurs in Sachen Erfrieren.
2: Ja, von allgemeiner Unterkühlung spricht man bei einer Körpertemperatur unter 35 Grad. Wenn der Körper weiter auskühlt, entsteht erste Lebensgefahr bei Temperaturen um 30 Grad.
1: Okay, und was passiert mit dem Körper, wenn die Temperatur auf oder sogar unter diese 30 Grad sinkt?
2: Ja, jetzt äh, schaltet der Körper runter, ja. Also Atmung, Blutdruck, Pulsfrequenz verlangsamen sich. Es können jetzt auch Herzrhythmusstörungen auftreten, die in Einzelfällen tödlich ausgehen, vor allen Dingen bei vorgeschädigten Menschen. Die sterben also durchaus bei Temperaturen um 30 Grad. Eine Abnahme der Herzleistung und der Sauerstoffversorgung der Körpergewebe führt nun auch zu Hirnfunktionsstörungen wie Benommenheit und Bewusstlosigkeit. Ein weiteres Absinken der Körperkerntemperatur unter 26 bis 28 Grad. Schließlich hat neben einem Zurückfahren der Stoffwechselvorgänge auch Organversagen, Atemlähmung und tödliche Herzschwäche zur Folge. Das Blut stoppt jetzt in den Adern, die Zellfunktionen erlöschen und der Tod tritt ein.
1: Ja, dieses, diesen Begriff, das Blut stockt in den Adern, das, das kennt man ja so aus dem, aus dem Sprachgebrauch, aber hier ist das durchaus wörtlich zu nehmen, oder?
2: Ja, äh, das gilt äh, zunächst einmal vor allen Dingen auch in der Körperperipherie, also im Bereich der Haut und, und der äußeren Körperschichten, darauf komme ich gleich zurück.
1: Und ähm, wie ist das mit, äh, mit der Umgebungstemperatur? Also ich meine jetzt äh, Feuchtigkeit und Wind, die begünstigen das Auskühlen des Körpers vermutlich. Wir kennen das ja aus eigenem Erleben. Wenn ein fieser Wind weht und die Luftfeuchtigkeit hoch ist, empfinden wir Kälte immer noch viel extremer.
2: Ja, das ist äh, genau so. Wind und Feuchtigkeit äh, beschleunigen das Auskühlen. Äh, möglicherweise mein Vielfaches gleich, äh, auch die individuelle Disposition des Menschen, also Vorkrankheiten, Unterernährung, Drogeneinfluss, Alkoholeinfluss haben Einfluss auf den Körper und auf das Auskühlverhalten und auch die Körpertemperatur zum Zeitpunkt des Todes.
1: Also wer ordentlich gebächert hat, friert schneller oder langsamer?
2: Speziell unter Alkoholeinfluss weiten sich die Blutgefäße in der Haut und äh, sorgen dann für ein trügerisches äh, Gefühl der Wärme. Kennst du ja, das heißt, du trinkst nicht so viel. Aber äh, Also man, man kriegt ein heißes äh, äh, Gesicht, wenn man viel Alkohol trinkt. Und äh, in der Kälte ist das problematisch. Tatsächlich spielt das Gehirn dem Betroffenen dabei einen Streich. Weil ja jetzt im Gegenteil der Temperaturverlust durch die stark geweiteten Blutgefäße sogar noch beschleunigt wird und durch ein Zusammentreffen dieser ungünstigen Umstände kann es übrigens auch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt zum Kältetod kommen. Wir hatten kürzlich eine, einen Todesfall. Jetzt im Frühjahr bei Außentemperaturen ja um 10 Grad und in einer nicht geheizten Wohnung.
1: Ähm, dann würde ich sagen, Obacht beim Alkoholkonsum. Ähm, und du hast ja gesagt, dass in der Nähe der Toten, über die wir reden, da im Park reichlich Wein- und Kornflaschen lagen. Wie stellst du nun fest, ob es sich wirklich um einen Erfrierungstod handelt?
2: Nun ja, ein Hinweis auf einen Erfrierungstod können Hautrötungen und Schwellungen geben, die man äh, als Rechtsmediziner auch als Kälteflecken oder Frostflecken bezeichnet. Diese treten typischerweise an den Streckseiten größerer Gelenke wie den Knien oder äh, Ellenbogen auf. Und diese meist scharlachroten oder violetten Kälteflecken sind allerdings kein Befund, der in jedem Fall von Erfrierungstod auftritt. Aber hier... Ich habe das ja vorhin schon beschrieben. Hier waren die äh, sehr ausgeprägt vorhanden, diese Kälteflecken an den Knien. Ähm, ich muss noch mal sagen, die Unterkühlung ist insgesamt als Todesursache keine äh, Diagnose, die man eindeutig und hundertprozentig beweisen kann. Äh, vielmehr... Äh, ja, gibt es äh, diverse Hinweise, die ein geübter Rechtsmediziner schnell registriert und äh, sicher kann man dann bezüglich der Todesursache letztlich nur sein, wenn man eine Sektion äh, durchgeführt hat und chemisch-toxikologische Untersuchungen und dann sicher andere mögliche Todesursachen ausgeschlossen hat.
1: Die Reaktion des menschlichen Körpers auf äußere Einflüsse gehen ja manchmal höchst merkwürdige Wege. Man würde vielleicht denken, dass der Mensch beim Erfrieren reglos erstarrt.
2: Sollte man denken, aber das ist mitnichten so. Der Organismus kann bei der Unterkühlung und schließlich beim Erfrieren Aktivitäten entfalten, die zunächst völlig unverständlich erscheinen. Man spricht in diesem Zusammenhang äh, von der sogenannten Kälteidiotie. Das ist also wirklich der hier entscheidende Begriff, der auch diesen Fall da in Essen erklärt, weil der Körper in der Situation ein unerträgliches Hitzegefühl signalisiert, obwohl er immer weiter auskühlt und äh, im Rahmen dieser Kälteidiotie passieren dann merkwürdige Dinge.
1: Ja, was passiert denn bei dieser Kälteidiotie eigentlich? Also, Idiotie ist, erklärt das ja eigentlich schon. Also, völlig widersinnige Sachen spielen sich da ab. Erklär uns das bitte mal.
2: Ja, bei der Einwirkung tiefer Temperaturen von außen auf den Körper beginnt die Haut und dann das Gewebe äh, und das Blut zu erkalten. Das geht unterschiedlich schnell.
1: Und wo habe ich die wenigsten Chancen zu überleben und wo am meisten?
2: Ja, am schnellsten verläuft äh, so ein Prozess im fließenden Eiswasser. Das kann sich ja jeder gut vorstellen. Deutlich länger dauert äh, das Ganze beim Lawinentod. Äh, das kennt man hier in Hamburg nicht so gut, aber ich habe tatsächlich schon eine Reihe von Lawinentoten obduziert. Und äh, die kühlen vergleichsweise langsam aus, weil der Schnee tatsächlich so eine schützende Deckschicht darstellt. Bezüglich der Entstehung der Kälteidiotie, also dieses merkwürdigen Hitzegefühls, trotz Kälte, gibt es übrigens verschiedene wissenschaftliche Theorien. Eine bezieht sich darauf, dass wärmeres Blut aus dem Körper Zentrum bei der sogenannten Kreislaufzentralisation, also wärmeres Blut im Bereich von Herz und Lunge in bereits unterkühlte Areale der Körperperipherie gelangt. Ich habe ja gesagt, von außen kommt die Kälte und eigentlich kühlt man außen auf, aus. Und wenn jetzt noch einmal warmes Blut in die Körperperipherie kommt, entsteht ein paradoxes Hitze Gefühl. Speziell ist das übrigens der Fall auch bei körperlichen Bewegungen. Und eine andere Theorie geht dahin, dass im Zustand der Unterkühlung biochemische Veränderungen an Hormonen hervorgerufen werden. Da geht es insbesondere um die Stresshormone, die jetzt bei der Unterkühlung vermehrt ausgeschüttet werden. Diese Stresshormone sind das Adrenalin, Adrenalin und das Noradrenalin. Und äh, diese jetzt veränderten äh, Stresshormone, die also umgewandelt werden bei Unterkühlung, diese chemisch veränderten Stresshormone lösen ein Hitzegefühl aus. Das Ergebnis ist dann, dass die Menschen äh, tatsächlich anfangen, sich zu entkleiden, weil es ihnen eben so heiß vorkommt. Und schließlich ziehen die sich völlig nackt aus. Das ist die Kälteidiotie.
1: Und damit, mit diesem Ausziehen wird natürlich auch die Unterkühlung und der Kältetod noch beschleunigt. Das, äh, denke ich, leuchtet jedem ein. Ähm, die vom Leib gerissenen Kleidungsstücke findet man häufig in der Umgebung verstreut. Sie wirken völlig wirr und regellos weggeworfen. Darüber habe ich mal gelesen, als es um Erfrierung von verirrten Wanderern im Schnee ging.
2: Bei unseren Toten äh, hier im Park in Essen äh, habe ich mir noch vor Ort anhand der, der jetzt von mir erhobenen Befunde am Leichnam und, und äh, am Geschehensort folgendes Szenario ausgemalt. Die beiden Männer, äh, von denen sich später übrigens herausgestellt hat, dass es obdachlose Alkoholiker waren, verbringen den Abend in diesem Parkgelände und konsumieren gemeinsam reichlich Wein und hochprozentigen Alkohol. Es wird immer kühler. Wir sind ja in der Winterszeit. Sie trinken immer weiter, immer mehr. Schließlich geraten Sie auch noch in Streit, vielleicht um Alkohol, und es beginnt eine körperliche Auseinandersetzung. Man schlägt sich gegenseitig, versöhnt sich wieder und säuft dann weiter. Es wird noch frostiger und die beiden kommen schließlich vom Alkohol beseelt und von der Kälte benebelt in die Phase der beschriebenen Kälteidiotie.
1: Und dann ziehen sich die beiden Männer nackt aus, weil sie das Gefühl haben, es sei unerträglich heiß. Und sie verstreuen ihre Kleider in der Umgebung. Und schließlich kommt noch das äh, terminale Höhlenverhalten dazu, von dem du vorhin erzählt hast. Sie krabbeln nackt zur Bank und versterben hier.
2: Genau so war es. Mhm. Ich habe, ja, das war damals echt ein Auftritt. Ich habe... Äh, <lacht> der Polizei noch vor Ort prophezeit, dass man hier keinen Dritten beziehungsweise nicht andere Personen als Mörder suchen muss. Und ich habe auch vorausgesagt, dass beide Männer sicher stärker gradig alkoholisiert waren und den Kältetod gestorben sind. Das hat die Polizei immerhin schon mal etwas entspannt. Äh, Schließlich stand ja andernfalls auch noch im Raum, dass man hier eine größere Mordkommission einzurichten hätte, das Ganze in der Weihnachtszeit. Und äh, dass man eventuell nach einem Doppelmörder suchen musste. Äh, für die Polizei war das natürlich keine reizvolle Aussicht in, der, in dieser Festzeit.
1: Andererseits stelle ich mir vor, äh, äh, du bist ja nun der Neue, gerade mal frisch an Amt. Die meisten Polizeiwappen haben dich wahrscheinlich noch nicht gekannt und nun stehst du da und erzählst also, wie es abgelaufen ist und hast noch nicht mal obduziert. Wahrscheinlich waren die etwas irritiert und, und äh, haben sparsam geguckt, oder?
2: Ja, genau. Die haben äh, natürlich gedacht, oh, da wagt sich der Neue aber ziemlich weit vor und äh, kommt sich hier wohl vor wie der große Zampano. Äh, aber ehrlich, ich bin sonst wirklich eher zurückhaltend und äh, versuche nicht zu früh, Ermittlungen in eine bestimmte Richtung zu lenken, weil ich meine, dass man an solche Fälle äh, breit rangehen muss. Ähm, ich habe natürlich äh, auch dafür gesorgt, dass zunächst einmal die Spurensicherung äh, systematisch vorgenommen wurde und äh, dass das Gelände zunächst einmal auch noch äh, abgesperrt äh, blieb. Naja, äh, die Polizisten dachten trotzdem vermutlich, wen haben wir denn da eingekauft? Und ähm, die haben mich schon sehr kritisch beäugt.
1: Die dachten, um, jetzt kommt der große Zampano oder hält sich die, die, zumindest für jaja, so. Ja, ja,
2: aber wirklich umso größer war dann die Anerkennung, ähm, als sich meine Überlegungen schon kurze Zeit später anhand der Obduktion beweisen ließen.
1: Ja, die Obduktion, die kam dann natürlich auch noch. Was hast du denn dabei bei den beiden Männern festgestellt?
2: Ja, da waren wir natürlich äh, übrigens auch sehr schnell. Also, wir sind ja jetzt in den frühen Morgenstunden. Wir haben dann schon am gleichen Vormittag äh, obduziert. Und ähm, ich habe äh, damals auch mein Labor auf Trab gebracht. Die haben auch sofort übrigens die chemisch-toxikologischen Untersuchungen und die Alkoholuntersuchungen durchgeführt. Bei der Sektion werden bei beiden Männern, der eine 34 Jahre alt, der andere 52 Jahre alt, eine ganze Reihe von Merkmalen äußerer stumpfer Gewalteinwirkung festgestellt. Unter anderem waren dies Schwellungen der Gesichtsweichteile und flächenhafte Blutanhaftungen. Der eine Tote weist, zunächst, oder weist zudem eine Kopfplatzwunde auf, der andere hat eine Nasenbeinfraktur. Jedoch es gibt keine lebensgefährlichen Verletzungen, also keine größere Blutung, keine Organverletzung, alle Blessuren sind durch eine Auseinandersetzung mit Fäusten, Schlagen, Kratzen, Schubsen und Hinfallen erklärlich. Die beiden Männer haben sich also ordentlich gebeult, entweder schon im Zustand der Verwirrung oder auch um den Alkohol oder weil sie sonst im Streit waren. Vorkrankheiten, die den Tod erklären könnten, hatten sie beide nicht. Abgesehen von einer auffälligen Leber, also einer Fettleber, die bei beiden für eine deutliche Alkoholgewöhnung spricht.
1: Also die Promillewerte bei den beiden Männern haben sich vermutlich in solchen Höhen bewegt, die ich niemals erreichen würde, oder?
2: Nee, sicher nicht. Du nicht. <lacht> die Blutalkoholkonzentration liegt bei einem Mann bei 2,4 Promille, bei dem anderen bei 1,8 Promille.
1: Ja, das ist ja ordentlich, oder?
2: Ja, äh, typisch für die Situation bei Erfrierenden oder Erfrorenen ist es davon auszugehen, äh, dass äh, diese Blutalkoholkonzentrationen ja noch äh, ein, ein wenig höher waren, als der Erfrierungsvorgang eingesetzt hat. Die äh, Weiterhin durchgeführten chemisch-toxikologischen Untersuchungen haben ansonsten keinen Hinweis auf eine Drogenwirkung äh, ergeben. Also bei denen ging es nur um Alkohol, nicht um Drogen, sonstige Drogen. Die Befunde der Sektion äh, sind äh, darüber hinaus insgesamt die typischen Folgen einer Unterkühlung. Das Unterhaut-Fettgewebe, speziell an den Ellenbogen und Knien, äh, Weist äh, Himbeergelee-förmige und farbige Durchtränkung des Gewebes auf. Das sind diese typischen Kälteflecken, von denen ich schon sprach. Dann noch die Magenschleimhaut, sehr wichtig. Bei beiden Männern äh, bestanden hier zahlreiche fleckförmige Unterblutungen und ganz oberflächliche Geschwürsbildungen der Magenschleimhaut, wie bei einem eben beginnenden kleinen Magengeschwür. Diese werden nach dem Erstbeschreiber, das war ein russischer Pathologe, als wischnewski äh, flecken bezeichnet. Ich sage das nochmal, wischnewski flecken Die sind sehr charakteristisch für den Kältetod. Äh, manchmal spricht man wortmalerisch bei derartigen Veränderungen in der Magenschleimhaut, also diesen zahlreichen fleckförmigen Pathologen. Äh, Blutung von einem sogenannten Leopardenfellmagen. Ja, die Rechtsmediziner haben da eine blumenreiche Sprache, also Leopardenfellmagen infolge von Wischniewski-Flecken, weil diese Schleimhauterosionen, die ganz oberflächlichen Geschwürsbildungen, wie die dunklen Flecken im Fell des Raubtiers aussehen.
1: Ja, Leopardenfellmagen, wenn ich das höre, also Rechtsmediziner und Pathologen haben ja, offenbar manchmal eine eher blumenreiche Sprache und Wortfindung. Dabei fragt sich der rechtsmedizinische Laie schon, wie es zu so einer ungewöhnlichen Beschreibungsweise und Vorstellungskraft eigentlich kommt. Denn ihr seid ja Wissenschaftler, keine Poeten.
2: <lacht> ja, aber äh, wie du weißt, äh, schreibe ich auch gerne und beschreibe gerne und äh, ich kenne schon äh, einige Rechtsmediziner und weiß das auch von den Altvorderen, dass doch äh, der eine oder andere auch eine poetische Ader äh, hat. Ich könnte dir da noch viele andere Beispiele geben von anatomischen Strukturen, die äh, tatsächlich so eine poetische Beschreibung haben.
1: Eine vielleicht.
2: Ein Beispiel? Ja. Ja, die Pathologen und Rechtsmediziner sprechen zum Beispiel von den Corpora Mammillaria, also den kleinen Gebilden an der Unterseite des Gehirns, die aussehen wie die Brustwarzen einer Frau. Ja, <lacht> ja, okay. jetzt. ja genau, die heißen wirklich so. Oder noch ein anderes Beispiel von dem zahnförmigen Kerngebiet im kleinen Hirn, weil äh, tatsächlich die Ansammlungen grauer Nervenzellen aussehen wie, äh, wie Zähne. Es äh, gibt wirklich sehr, sehr viele Beispiele dafür. Jetzt aber ehrlich gesagt zurück zur Wissenschaft und zu diesem Fall. Äh, auch die übrigen Befunde der inneren Leichenschau bei den beiden Obdachlosen Entsprechend fast lehrbuchmäßig einem, einem Kältetod. Äh, andere Todesursachen können sicher ausgeschlossen werden. Das ist also diese Konstellation, die wichtig ist. Äh, die Fundortsituation passt dazu. Letztlich ist die rechtsmedizinische Diagnose zur Todesursache in diesen Fällen eindeutig. Erfrieren im stärkergradig alkoholisierten Zustand und im Zustand der Kälte-Idiotie.
1: Und die Polizei musste also nicht auf die Jagd nach einem Doppelmörder gehen?
2: Genau. Die Polizei war über die Ergebnisse unserer Sektion sehr froh. tat Tatort um sieben, Sektionen am Vormittag, am frühen Nachmittag hatten wir alles in der Kiste. Und äh, diese Befunde... Der Rechtsmedizin haben klargestellt, dass kein Dritter im Spiel war und dass die Männer äh, nicht von einem Mörder brutal ins Jenseits befördert wurden. Die Ermittler waren froh darüber, den Abend entspannt auf dem Weihnachtsmarkt zu verbringen, ohne auf Mördersuche zu gehen. Was der Geistliche gedacht hat, habe ich nie heraus bekommen. Darüber habe ich allerdings ein bisschen spekuliert. Jedenfalls war dies insgesamt ein äh, sehr äh, guter, förderlicher Einstand damals bei der Essener Kriminalpolizei, bei der wir dann übrigens noch eine Reihe anderer sehr interessanter Fälle bearbeitet haben.
1: Aber davon hören wir dann sicherlich bei anderer Gelegenheit, auf die ich mich schon freue. Ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank für diese Folge, die uns nach Essen und in die Kälte geführt hat. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ein äh, sehr merkwürdiges Phänomen, die Kälteidiotie. Und äh, das muss man sich merken. Erklärt auch die Auffindungssituation in vielen anderen Kriminalfällen. Und
1: tschüss. Tschüss, vielen Dank.